0: Olá,
1: eu sou o Lucas Thiago e hoje é dia 19 de 12 de 2020. É, nesse primeiro episódio do meu podcast Além Humano, eu vou falar sobre um livro de Santo Agostinho chamado Confissões, que ele escreveu aos 44 anos de idade. É, mais especificamente, vou abordar um texto da parte 3 desse livro, chamado Amores Impuros, que fala de um período no ano de... Então, Qual é mesmo? Quando ele vai para Cartago, em 374, no ano 374. De 374 para 354 ele tinha então aí por volta de 20 anos de idade, né? Não, na verdade ele tinha 17 anos de idade. Em 374, aos 20 anos de idade, ele leciona em cartago. Mas ele chega lá aos 17 anos de idade. É... De início eu vou fazer uma leitura rápida do texto. É, depois eu vou voltar para destrinchar esse texto, vírgula por vírgula, é, tentando discernir melhor é, quais as condições né, que ele passou, é, que o levaram a pensar como pensou, as conclusões né, de cada ponto, para a gente entender melhor. Tá? É, como eu disse, o texto fala de amores impuros né? vou começar a leitura então Bom, vim para para Catar, desculpa gente vim para Cartago de todos os lados fervia a sertã de criminosos amores ainda não amava e já gostava de amar impelido por uma necessidade secreta enraivecia-me Enraivecia-me contra mim mesmo por não me sentir mais faminto de amor Gostando de amar, procurava um objeto para esse amor Odiava a minha vida estável e o caminho isento de riscos Porque sentia dentro de mim uma fome de alimento interior De vós, ó oh meu Deus, não tinha fome desta fome porque estava sem apetite de alimentos incorruptíveis, não porque deles transbordasse, mas porque, quanto mais vazio, tanto mais enfastiado me sentia. Por isso, minha alma não tinha saúde, e ulcerosa lançava-se para fora, ávida de se roçar miseravelmente aos objetos sensíveis mas se estes não tivessem alma com certeza não seriam amados era para mim mais doce amar e ser amado se podia gozar do corpo da pessoa amada deste modo chamava com torpe concupiscência aquela fonte de amizade embaciava a sua pureza com o fumo infernal da luxúria, não obstante ser feito, ser feio e impuro, desejava na minha excessiva vaidade mostrar-me afável e delicado. Precipitei-me finalmente no amor em que anelava ser enredado. Ó oh, meu Deus, misericórdia minha, a quanto, quanto Fel derramou a vossa bondade? Nestas delícias, foi amado, fui amado, cheguei ocultamente aos laços do gozo, mas, ainda que alegre, enredava-me nos laços das tribulações para ser flagelado pelas férreas e esbraseantes varas do ciúme, das suspeitas, dos temores, dos ódios e das contendas. Fim do texto é... Então vamos começar a destrinchar aqui No início E vou fazendo as minhas considerações Vim para Cartago Aos 17 anos Santo Agostinho foi para Cartago Aos 17 anos Santo Agostinho já era uma pessoa Extremamente reflexiva que analisava tudo de maneira bem profunda. Né? E aos 17 anos também, todos sabemos que é a, a nossa puberdade, a idade onde mais fortemente se afloram os nossos sentimentos, né? E impulsos e paixões. Então você imagina um adolescente de 17 anos, em uma cidade grande, que era Cartago agora, para ele, né, na vista dele. E quando ele chega lá, a primeira impressão dele, que ele coloca no texto, é a seguinte. De todos os lados fervia a sertã de criminosos amores. Que é o primeir, a primeira impressão dele era essa, que Cartago era uma cidade para onde quer que ele olhasse, ele via é, essa paixão e esses amores carnais manifestos pelo homem. Né? Não sei se isso, se o fato dele ver isso, primeiramente tem a ver mais com a idade dele e os seus impulsos do que necessariamente daquilo que é mais visível no ambiente para onde ele se mudou agora. Então, é, o que me leva a, a crer aqui que é uma junção dos dois. Tanto a idade quanto o fato também do ambiente ser um ambiente mais é, carregado de paixões carnais. Né? Posteriormente a essa afirmação do que era aquele ambiente... Ele diz, ainda não amava e já gostava de amar. O que significa que mesmo quanto ele não agisse daquela forma e não estivesse acostumado com aquele tipo de amor, o que ele agora chamava de amor, é... ele sentia uma, uma graça nisso, uma empatia uma vontade de experimentar desse amor. Né? Ainda não amava e já gostava de amar. Né? Ele já gostava da ideia de amar, daquele amor de, Car de Cartago, um amor de paixão carnal. Né? E logo após essa afirmação de que ele tinha esse direcionamento para o amor de Cartago, ele... Ainda diz, impelido por uma necessidade secreta, enraivecia-me contra mim mesmo por não me sentir mais faminto de amor. Né? Impelido por uma necessidade secreta. Qual necessidade secreta seria essa? É, no caso, aqui, depois que ele admirou esse, essa espécie de amor... Ele se sentiu na necessidade de praticá-lo O que era secreto para ele É que ele não sabia de quem, de qual fonte vinha isso Se vinha de fato dele ou se vinha de fora dele Ou qual que era o fenômeno que gerava essa necessidade nele de amar Agora que ele tratava de fato como uma necessidade Ao meu ver, é só uma vontade mesmo Carnal Vontade física A qual a gente pode se submeter ou não né? Porque se ela não for No caso concretizada Não vai resultar Numa falha né? Então ao meu ver não é necessário Mas algo supérfluo mesmo Mas ele via como necessidade secreta E por causa dessa necessidade secreta Ele se enraivecia Contra si mesmo Por não se sentir Mais faminto Desse amor porque na cultura dele, ele não tinha sede desse amor carnal, dessa paixão. Pelo contrário, a paixão dele sempre foi pela reflexão, pela análise, por um amor mais espiritual do que carnal. É, gostando de amar, procurava um objeto para esse amor. Ou seja, agora gostando dessa ideia do amor de Cartago é, ele buscava um objeto para a prática daquele amor que ele aprendeu para a prática daquela paixão nova que ele aprendeu você vê aqui nesse ponto que aqui esse amor essa paixão carnal ela tende a ser descarregada em um objeto né? É, isso ao meu ver é a, é a própria objetificação do ser humano, né? é aquele, aquela paixão que que gera, que hoje que a gente pode dizer e também que gera que é um machismo, né? que se a gente for analisar bem é, a, a margem desse amor a gente tende a objetificar as pessoas, né? transformar pela paixão da carne uma mulher em peito, bunda, em carne, né? é, da mesma forma como transformar o homem em músculos e tal, é a objetificação em si do ser humano, ele, trago, ele é trazido agora como uma ferramenta sexual, uma ferramenta de satisfação de nossas pulsões e paixões carnais então ele sente agora é, essa objetificação e a necessidade de buscar no outro esse objeto de satisfação pessoal então por isso que ele diz gostando de amar é, gostando de amar procurava um objeto para esse amor né é, e aí ele coloca mais um ponto. Odiava a minha vida estável e o caminho isento de riscos porque, porque sentia dentro de mim uma fome de alimento interior. Né? Aqui ele coloca um contraponto um, aqui que o impelia também para a prática dessa paixão. Que agora depois de conhecer essa nova paixão, esse amor, ele passou a odiar a vida estável e o caminho isento de riscos que ele tem levado até os seus 17 anos. Né? Porque agora ele sentia dentro dele uma fome de alimento interior. E logo após isso, ele faz uma consideração como uma oração a Deus onde ele diz de vós ó meu Deus não tinha fome desta fome ou seja não tinha fome de Deus porque estava sem apetite de alimentos incorruptíveis logo ele coloca o ponto de que é a sede desse a sede de Deus era a sede por virtudes incorruptíveis Coisas divinas que não podem ser alteradas ou manchadas através da mente humana. Né? É incorruptível aquilo que vem de Deus para ele. Logo, em contraponto, ele coloca como corruptível esse, essa paixão humana, essa paixão carnal. Né? Então, ele não sentia a sede do amor incorruptível, e logo após uma vírgula Ele coloca Não porque deles Desse alimento incorruptível Ele transbordasse Não porque ele estava cheio dele Pelo contrário Mas porque Quanto mais vazio Tanto mais enfastiado Ele se, ele se sentia né? Então você vê que ele buscava O alimento Corruptível, as paixões carnais, carnais dele porque ele estava na verdade vazio do, do alimento incorruptível né por isso ao se sentir vazio ele buscava através da ansiedade através da agonia que ele sentia esse amor carnal né por isso, minha alma não tinha saúde. Olha só. Por conta dele estar vazio, a alma dele não tinha saúde. E ulcerosa lançava-se para fora, ávida de se roçar miseravelmente aos objetos sensíveis. Né? Isso significa que aquela inquietação da alma dele de dentro dele se lançava para o mundo exterior agora com uma ansiedade né ávida de experimentar os objetos sensíveis da carne né de uma maneira miserável que ele coloca aqui de uma maneira é, a ponto de se rebaixar diante dessas paixões. Né? E depois ele coloca um outro contraponto, onde ele diz, mas se estes não tivessem alma, com certeza não seriam amados. Ele coloca que... É, esses objetos sensíveis, se eles não tivessem alma, eles não seriam, por eles, desejosos de amor. Né? Portanto, ele fala aqui de pessoas que, em contrapartido, conquanto eles ele as tratasse como objeto à vista desse amor de paixão, se elas não tivessem por trás de sua objetificação, uma alma, em contrapartida, não seria também alvo do amor dele. Né? E aí ele continua dizendo, era para mim mais doce amar e ser amado. Né? Ah, você vê que o amor dele é um amor que tem como base a reciprocidade, era muito melhor ele amar e ser amado por outra alma. Mas se podia gozar do corpo da pessoa amada? Porque ele não abria mão, nesse amor de paixão, o gozo físico e carnal do corpo daquela pessoa. Então tinha que haver alma, mas antes da alma também tinha uma condição de ter de haver a paixão carnal, física, a atração. Né? E ele coloca que, deste modo, ele manchava com torpe, com aquela fonte de amizade. Então, ele coloca aquele amor né? como uma fonte de amizade, mas com quanto se agregasse nesse amor o gozo da carne era manchado esse amor em concupiscência né? essa amizade era manchada essa amizade era é, suja ao ponto de vista dele por causa da concupiscência da carne embaciava a sua pureza com o fumo infernal da luxúria e aqui ele já define, agora, esse amor carnal como luxúria que mancha a pureza da amizade. Não obstante ser feio e impuro, desejava na minha excessiva vaidade mostrar-me afável e delicado. Agora ele coloca aqui mais um ponto, que é... É, a, ainda né, não era o suficiente no, na vista dele que simplesmente fosse impuro esse amor. Ele ainda tinha que acrescentar agora uma, uma, um egoísmo que aparece com roupagem de altruísmo, né, mas que não é. Porque ele se mostrava, embora ele se mostrasse afável e delicado O que ele visava aqui era a própria vaidade dele Era o que ele ganharia com aquilo né? Era um capricho, no caso lá. Não obstante ser feio e impuro Desejava, na minha excessiva vaidade Mostrar-me afável e delicado então, você vê aí que o fato dele manifestar essas ações de ser afável e delicado, né, é, aquilo não procedia de uma virtude divina incorruptível, mas sim da sua própria vaidade, que buscava um benefício próprio e egoísta. Né? E aí ele continua, precipitei-me, finalmente no amor em que anelava ser enredado. Aí, nesse ponto em que ele descobre, em que ele faz essa reflexão e identifica essa paixão e os resultados dessa paixão nele, né e o que daquilo ali é de fato um amor, uma amizade, ou é simplesmente uma atitude egoísta, depois que ele discerniu tudo isso, aí é que finalmente... Ele se precipita no amor que ele desejava, o amor que de fato ele queria, pelo qual ele queria ser enredado, o que ele queria viver de fato. E aí ele faz uma oração: Ó oh meu Deus, misericórdia minha, ah, quanto fel derramou a vossa bondade nestas delícias! Bom, Chamando Deus, e aí ele coloca aqui um ponto característico do ser dele, do contexto da vida dele e da forma dele pensar, de que Deus é sempre para ele, em qualquer momento, essa misericórdia, esse Deus de misericórdia, o Deus dele, o Deus que perdoa ele, o Deus que ama ele. Então você vê aí uma grande resignação a um Deus, né? E aí ele diz: quanto féu derramou a vossa bondade nestas delícias. Olha que, que palavras contraditórias e ao mesmo tempo que se encaixam perfeitamente, formando aqui uma, uma, um laço é, assim, muito, com uma identidade muito forte, né? Porque ele diz: quanto fel derramou a vossa bondade. Fel, para quem não sabe, é uma parte ali é amarga, né? é, até onde eu sei, da galinha, que se ela se abre enquanto você limpa a galinha, ela, ela estraga a carne inteira. Né? Então, fel é uma coisa ruim, amarga, que te impede de, de se alimentar daquilo. Né? Então ele coloca assim, quanto fel derramou a vossa bondade. Significa que aquele fel, aquele gosto amargo que foi derramado sobre esse alimento, que era a paixão da carne, era na verdade a bondade divina. E a bondade divina é incorruptível. Então ele vê aquele gosto amargo, aquele sofrimento que trazia para ele, a paixão carnal como a bondade divina. Né? É, quanto fé derramou a vossa bondade nessas delícias, né? nessas paixões. E aí ele diz, eu fui amado, cheguei ocultamente aos laços do gozo. Quando ele diz, fui amado, ele diz que através desse ser amado, ele se desligou do divino que está debaixo da luz da verdade e caminhou ocultamente aos laços que produzem o gozo, o prazer carnal, o prazer da paixão, dos impulsos. Então. Isso aqui já mostra um desviar de caminho, né? aí que habita a corruptibilidade daquele caminho. Né? É aí onde se ele, desvia, ele se desvia do caminho incorruptível para o caminho corruptível, onde ele passa a caminhar na escuridão, onde não pode ser visto e discernido, pois se assim o for, é, logo se nota que aquele caminho não produz vida. Né? E aí ele continua dizendo Mas ainda que alegre, ainda que aquilo me trouxesse alegria Enredava-me nos laços das tribulações Para ser flagelado pelas férreas e abrasantes Varas do ciúme, das suspeitas, dos temores, dos ódios e das contendas então, ele coloca nesse ponto aqui, que quanto as paixões e as, essas delícias das quais ele fala, conquanto elas alegrem ele, em contrapartida, elas levavam ele para os laços das tribulações, né? para tudo aquilo que produz mau sentimento, que produz ciúme, que produz suspeitas, que produz temores, que produz ódios e que produz contendas. Ele enxergou nessas paixões carnais a corrupção que produz nele agora é, dores existenciais. Que eu acredito na conclusão dele não são é, saudáveis para a mente humana, né? E agora na minha conclusão, é também o que eu penso. Agora, terminando aqui essa leitura, fazendo uma conclusão minha acerca desse amor, já era, já era algo sobre o qual eu refletia na minha vida e é algo que eu reflito sempre mesmo, porque eu, na minha vida, eu fui muito... É, isso foi um motivo de muito sofrimento para mim, essas... É, esses, essas paixões carnais Esses impulsos sentimentais né? é, Essa objetificação do ser humano né? Eu enxergo Para mim que isso me trouxe Muita um, um, uma, certa, uma certa forma De estupro Sabe Para a verdade da vida Para a verdade da minha vida Né eu enxergo que através das influências do mundo, da cultura, do machismo constitucional, do racismo constitucional, dessa sexualidade exacerbada que a sociedade nos impõe, nos induz, é, tudo isso gerou em mim uma mutação é, maligna. Né? como tem gerado também em muitas pessoas no mundo então esse texto aqui do Santo Agostinho Amores Impuros para mim é, uma, é um texto que vem agora é, como que é, fortalecer uma conclusão que eu já tinha acerca da influência do mundo sobre a minha vida então fica aí hoje nesse primeiro episódio, essa minha reflexão acerca desse texto. E eu espero que tenha ajudado e que, ajude, que venha ajudar a muitos outros a entender melhor qual a influência do mundo sobre nós e como que os nossos próprios impulsos carnais né, é, físicos, seja da adolescência ou até posteriormente na fase adulta, que a gente ainda continua com esses mesmos impulsos, como tudo isso nos engana, de certa forma, pra gente, é, de forma a que leva a gente a pensar que a vida é essa ilusão que o sistema humano criou. Né? Então, fica aí essa reflexão. Muito obrigado a todos os ouvintes. Até mais.